0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到财富自由实验室。那帮自己打一下广告，最近这本书卖的还不错，《翻身上班族的财富自由之路》。很多人问我说。为什么这么佛心？如果自己财富自由了，为什么要出书？其实呢，我有一个很简单的想法，就是我在财富自由的路上，我走了九年，在这九年就像是隧道里看不到前面的光亮一样，你根本不知道自己什么时候可以出隧道，什么时候可以达到财富自由的彼岸。所以呢，我出一本书，让大家知道说，如果你现在有心财富自由，有心想要做投资理财，你现在在什么阶段？然后呢，你什么时候可以财富自由？这个非常的重要。那么，我们今天要讲的问题呢，要聊,聊的题目呢，是有关于美股。美股呢，在最近有很多人讨论说，会不会升息，会不会缩表。我们先来讲结论：如果它真的升息，真的缩表，那你该怎么做呢？其实。如果它升息缩表的时候，代表了货币政策紧缩。货币政策在过去这几年呢，一有状况，风吹草动 ，Q E Q E 在 Q E 啊，就整个把它量化宽松到不行。那么注入了活水之后呢，造成在股市里面啊，还有在房地产市场里面，太多的资金，利率太低了，大家疯狂的买进，不管什么股票我都买，不管什么样的房子我都买。那么造成整个市场那个通膨的情况之下呢，好像大家觉得说，哇，那是不是应该要来紧缩一下？到底联储会美国 FED 联储会什么时候会紧缩？什么时候会停止购债、缩小购债，然后停止购债？接下来是让它的资产负债表缩小。那我们现在讲，你先看一个大标题：五个投资原则。第一个。在货币政策紧缩下的话，美股跟公债都会修正。你这个时候呢，可能没有办法说，哎，股债比。如果我在美股修正的情况之下，会不会让我的这个公债可以变成一个压仓石？这个时候呢，在货币政策紧缩下，可能美股跟公债都会同步修正。但是不用担心的是，幅度跟时间是有限的。好，再来，美元就会走强了。那美元走强的情况之下呢，原物料呢都是用美元来定价的。这个时候呢就不利原物料的市场。那么黄金跟虚拟货币，其实你都要可能就要减持。那至少这个仓位不要那么多，因为美元变强的话，很多的资金就会往美元走。这时候呢，黄金跟虚拟货币可能就没有那么的吃香，就对了。好。那我们刚才提到了，原物料有美元计价，美元走强不利原物价，所以呢，你这原物价、原物料你持有的 ETF 或是基金的话，如果有赚钱，就是跑再说了。再来，你要避开比较差的评价等级的一个高收益债，也就是所谓的垃圾债。垃圾债呢，在以前的状况是非常好的，大家觉得很赚钱。那么整个市场资金丰沛的情况之下，它违约率也非常的低。可是当这个货币政策一紧缩。这个时候，你只能够持有公债，你不能够再持有这种垃圾债了。好，另外一个就是你不要持有新兴市场当地货、当地的货币的一个债券，这个应该就是很清楚了。当美元走强的时候呢，新兴市场会有一个下跌的一个风险。那如果你持有它的这个当地市场的一个货币，或是它的债券，那这个对你来讲就会造成一个比较大的一个风险。那我们现在来看一下，说呢，其实你要知道，说呢，在美国经济通膨的情况之下呢，你要调升利息，调升利息可以压抑它的通膨。那你现在要回头去想说，说这个东西有没有一个口古题可以来参考？有的，你回去翻翻二零零八年金融海啸发生之后 ，FED 它的操作程序，它做什么事情？它先 QE QE 2、QE 3。好，三轮的量化宽松之后就经济，等到。经济强劲复苏之后呢，他做了什么事情？减少购债，然后完全停止购债，这代表什么意思？就停止 Q E。停止 Q E 之后呢，慢慢升息。那么最后是缩表。什么叫缩表？缩表就是资产负债表，我要把它缩小。缩小情况之下呢，就是把我这些债券给卖掉。所以呢 ，Q E 停止是停止购债，升息呢开始卖出的这个美国公债。所以呢，这个流程你要走完，哇！大概要几年？以简单来讲，上一次减少购债到升息的时间是2013年到2017年之间。那在这个过程当中，你可以发现连，联联总会当下的动作其实是让美国的股债市都下跌。那么跌幅呢，大约是十趴左右。其实以今年来讲，其实 S p 500已经涨了二十趴了。如果你加计去年的低点到现在，其实 S p 500指数已经接近翻倍。那如果下跌十趴，那你会紧张吗？其实，在整个波动过程当中呢，应该还算是正常的一个波动。而且重点是，走完了2013年到2017年，大家也知道，直到2020年才出事。所以呢，它再回涨回它原来的状态之后呢，还是会持续的走一个多头的一个情况。所以呢，或许在升息的初期呢，其实股票在全部都会下跌，那你不用太担心这个。基本面较不错，我觉得啦，问题应该不大。好，那你现在要注意的东西是什么？其实就是说，美元指数会变得强势，那么原物料的空头的空间呢，就会受到限缩。就是我们刚才提到的，那么有三个比较特别要注意的，就是你不要再认为说原物料还有喷出的一个力道。其实以今年来讲，下半年你要是原物料，我是自己都已经先跑了啦。那如果你觉得，应该要先走一趟的话，在有获利的情况之下，我认为先把原物料这个东西给清空，其实是一个好的选择。因为其实，在轮涨的过程当中，到了原物料，往往都是最后一棒了。那么可能会冲得非常的高，但也可能让你卡吧，脚麻痹走不了。所以呢，这个下半年来讲，我觉得风险非常的大。如果你没办法盯盘，或是你没办法来有认为说自己有一个敏锐的触觉，那先跑再说。好，第二个提醒，其实这个。高收益债就是我们刚才讲的低利环境之下呢，股市表现优于债市，但是呢，大家都认为说债券可以收利息，债券是不是比较安全？所以在这个情况之下，还是很多人选择不买股票，选择拿去买高收益债。但是呢，在我们刚才讲到的这个情况之下，高收益债也有可能会有暴跌。那么之前都有发生过逃命坡，在暴跌情况之下，可能你的第一个，你的。债券的价值就会变低，第二个甚至会有违约的风险，可能就是一场空啊。好，再来，新兴市场的本地货币基金，这个股债呢，这个债券都要逃,逃走啊。美元指数维持强势，那么你就会变得说，你持有这个新兴市场的一个本地的货币，那么有个汇差的一个风险，那汇率风险可能就会吃掉你大部分的一个获利。如果大家有兴趣的话，这个从南非币来讲，应该就是一个很惨烈的一个历史。好的，那么今天先讲到这边。如果大家有兴趣的话，那欢迎在下面留言分享，记得给我一个五星的评价，谢谢，拜拜。